0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук, так называется, подкаст информационного агентства Росбалт. В эфире Петр Годлевский. А мой собеседник сегодня известный правозащитник, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации Андрей Бабушкин. Приветствую вас, Андрей Владимирович. Добрый вечер. Итак, последнюю неделю, наверное, в общем-то во всех СМИ и в социальных сетях одна из главных тем это шокирующие видео из Саратовской туберкулезной тюремной больницы, где на конвейер были поставлены пытки самые циничные, жестокие, извращенные. И тема пыток в системе ФСИН вновь обсуждается очень многими. Более того, После этого начались расследования уже официальные, система как бы не отрицает того, что это могло произойти, начались отставки, мы ждем уголовных дел. И вы на сайте партии Яблоко, если я не ошибаюсь, опубликовали свое видение ситуации, где подчеркнули, что полностью искоренить эту систему, систему насилия в местах лишения свободы, наверное, просто невозможно. Я правильно вас понял?
1: Нет, не совсем правильно. Это возможно сделать, но э, на следующем этапе, когда изменится культурный уровень сотрудников в СИНа, когда они станут более профессиональными, когда э, удастся преодолеть профессиональную деформацию, которая неизбежно связана с работой уголовной
0: исполнительной системе. Ну вот в вашей статье вы несколько таких пунктов указали, которые могли бы, так сказать, эту задачу помочь выполнить. И на первое место поставили, например, то, что необходимо в состав общественных наблюдательных комиссий по общественному контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы вернуть правозащитников. Но мы все, например, помним, как в марте этого года из ОНК в городе Москва исключили Литвинович, которая очень много уделяла времени работе в этой комиссии, исключили за то, что она якобы разгласила материалы одного дела. И мы видим, что система как бы наоборот старается выхолостить эту систему общественных наблюдательных комиссий. Каким образом можно воздействовать на тех, кто формирует ОНК, с вашей точки зрения, чтобы все-таки правозащитники туда вернулись? Это реально?
1: Но ситуация с Светвиновича или Сусанова из Нижнегородской области, такой вершины айсберга. Существует огромное количество способов борьбы с правозащитниками внутри ОНК. Вначале их туда не пускают, потом их оттуда исключают. Потом те, кто пришли туда не правозащитниками, но в процессе вот, общественного контроля обнаружили интерес защите прав человека в местах предвидительного содержания. Их на срок не избирает общественная палата. Существует несколько способов. Как эту проблему победить? Во-первых, необходимо внести изменения в законодательство и исключить из закона норму о том, что из ОНК исключаются лица, у которых есть близкие родственники, отбывающие наказание, лица, которые сами когда-то отбывали наказание, и норму о том, что не могут быть членами ОНК те, кто выйдет в организации или иностранными агентами. Но самое главное, конечно, необходимо передать формирование ОНК из рук общественной палаты, который, как мы понимаем, испытывают серьезное давление со стороны определенной части силовиков, передать совместное ведение общественной палаты уполномоченного по правам человека и Совета по правам человека при президенте. Кроме того, необходимо ужесточить критерии. Мы с вами знаем, что сегодня в 76 коне есть очень важный критерий. Членами ОНК могут быть только люди, имеющие практический опыт правозащитной деятельности. Этот критерий сегодня в массовом порядке нарушается он не соблюдается. Я думаю, что эти люди, которые уже показали себя как эффективные правозащитники, и должны в первую очередь входить в состав общественных наблюдательных комиссий.
0: Алексей Владимирович, вот вы далее пишете в своем блоге, в своей статье, что необходимо восстановить надзорные функции за соблюдением прав человека со стороны органов прокуратуры, и что в органах Следственного комитета должно измениться отношение. Но вот мне кажется, что это такие вещи, которые, как бы, они, с одной стороны, очевидны, а с другой стороны, вот как их можно достичь на практике в современных условиях?
1: Ну, это же очень просто. Смотрите, мы выяснили 20 лет тому назад, что нет э, методики, Проверки органами прокуратуры и расследования следственными органами дело пыток. Как не было этой методики 20 лет, таких нет до сегодняшнего дня. Мы выяснили о том, что э, в Следственном э, комитете делами пытках правоохранительных органов занимается очень маленькое подразделение, которое буквально завалено материалами, так успевает отказывать возбуждение уголовного дела, а реально проводить эффективное расследование не может. Конечно, необходимо выяснить, каковы потребности этих органов и сформировать в размере, который будет соответствовать неким, скажем, стандартам, которые необходимы. Мы знаем, сколько, например, следователей может расследовать дел в течение года, и невозможно, чтобы на него там, у него было полтысячи дел, которые он даже там, не знаю, подшить не успевает. Мы знаем о том, что оперативные подразделения, которые сопровождают дело о это те же самые оперативные подразделения этих же учреждений, Который, то есть получается так, что лейтенант Иванов, он расследует, собирает материалы, чтобы как посадить своего друга, лейтенанта Петрова. Эти вещи совершенно недопустимы, поэтому необходимо, чтобы, конечно, всегда такая проверка, всегда такое оперативное сопровождение шло, по крайней мере, со стороны вышестоящего управления уголовно-исполнительной системой. То есть есть целый ряд организационных, научно-методических управленческих решений, которые могут существенно помочь нам расследовать дела ну и самое главное, пытки надо криминализировать. Мы с вами видим, да, что до сегодняшнего дня пытка присутствует только как примечание в статье 117 Уголовного кодекса истязания. Оно не касается, как правило, должностных лиц или лиц, которые действуют в официальном качестве. И, конечно, необходимо, чтобы пытка стала одним из наиболее частых преступлений в нашем уголовном кодексе.
0: Но, я так понимаю, это требует внесения изменений в сам кодекс?
1: Да, конечно, конечно,
0: А как можно воздействовать ныне на депутатов Государственной Думы последнего созыва, чтобы они этим занялись?
1: Ну, я думаю, что здесь необходима совместная позиция Минюста, уполномоченного правам человека и Совета парламента человека при президенте. Я понимаю, что сегодня такая совместная позиция, она практически складывается, и я думаю, что такие изменения, они не забирали.
0: Андрей Владимирович, а вот э, на практике в ближайшее время Совет вместе с Минюстом будет все это обсуждать в каких-то организованных формах уже?
1: Ну, вы знаете, в среду состоится заседание Совета и обсуждение Минюсты, они по времени немножко накладываются друг на друга, но, вы знаете, уже сегодня мы находимся во взаимодействии, в частности, со ФИНом России. Я, в частности, поставил перед ФИНом вопрос о как можно более скором выезде представители СПЧ, в те регионы, откуда нам поступают тревожные сигналы.
0: То есть вот уже в среду, 13 октября, такой диалог может начаться, да?
1: Нет, он идет, этот диалог, он не да. может начаться, потому что происходит, но он, скажем, выйдет на некую такой вот гласный, он может выйти уже на какое-то гласное выражение.
0: Ну, я имел в виду обсуждение вот этих конкретных фактов по Саратову, по, может быть, Иркутску, Красноярску, последнее сообщение, которым, в общем, пресса, пестрит, это все, наверное, будет сейчас обсуждаться как-то в особом порядке.
1: Да, но нам нужно создать механизм, понимаете, мы не можем бить по хвостам, там пытки, здесь пытки, нам нужно действовать на упреждение. Но и со стороны ВСИН, я вижу понимание это, в частности, с Ильич и мы это обсуждали, они готовы этим заниматься.
0: А, а какую он, он должность занимает, простите?
1: Он замдиректор ФСИН России.
0: А, замдиректор. Ему
1: подчиняется главное оперативное управление. Да? Угу. Но это мы сможем расследоваться обсудить, потому что как ухо встреча состоится. Я думаю, сейчас пока преждевременно про
0: это говорю. Ну что ж, Андрей Владимирович, большое спасибо. Напоминаю, что сегодня гостем подкаста Включите звук, был член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте Андрей Бабушкин. Спасибо большое, Андрей Владимирович. Спасибо, Петр. Да. Успехов вам. Спасибо. Да.
1: Постараемся, чтобы успехи были. Всего доброго.
0: Всего доброго. Вы слушали подкаст информационного агентства Росбалт. Включите звук. Спасибо, что вы сделали это. Напоминаю, на нашем сайте круглосуточно доступны новости, комментарии, аналитика, видеорепортажи, обзоры социальных сетей и наши подкасты. Всего доброго и не забывайте включать звук.